0: Olá mulheres, meu nome é Mirtes Fernandes, sou psicoterapeuta holística, vibracional, sou sacerdotisa da antiga religião, vulgo bruxaria, e a gente está aqui para mais um episódio do podcast, hoje eu vou falar um pouco sobre o meu relacionamento com o HIV, o meu relacionamento com relação às doenças, a gente vai falar sobre estudos e esse vai ser um tema tabu mas que é muito importante de ser falado. No início da minha caminhada com as redes sociais e de divulgação de tudo aquilo que eu estava aprendendo, isso foi há, há uns cinco anos atrás, né? eu tinha acabado de parir o Horus e eu tive coragem de falar sobre a minha história para as pessoas e a minha história envolve o HIV, o HIV ele, ele fez parte do meu processo. E aí eu gravei um vídeo que teve assim, centenas de milhares de visualizações e também muitas críticas. Porque as pessoas não estão preparadas para serem confrontadas. Porque quando você escuta uma história, um tabu, em cima de um, uma egrégora, né? uma egrégora é um conjunto de ideias onde várias pessoas pensam é, um determinado... Uh, grupo de pensamentos, né? um determinado grupo de crenças sobre um assunto, quando você eh, vai contra esse, essa egrégora, quando você vai contra esse grupo de crenças que está formado já no inconsciente das pessoas, isso gera um desconforto muito grande, logo as pessoas tendem a criticar, a negar, a não aceitar essa realidade, porque isso vai contra aquilo que elas acreditam como real. O nosso ego, ele não gosta de ser contrariado, né? Quando você uh, tem uma ideia sobre algo, você acha que você está certo, né? você, você pega aquela ideia ali, você acredita que você está certa, e qualquer coisa que faça você sair daquela zona de conforto, onde você acha que você está fazendo certo, onde você acha que aquilo que você pensa é a melhor forma de pensar e agir, você se sente desconfortável. E esse vídeo causou muito desconforto nas pessoas, porque HIV é, é tido, né para a maioria das pessoas, como algo que mata e que você precisa tomar determinados medicamentos, que são os antirretrovirais, e que se você não tomar, você vai morrer. O HIV também tem um tabu ali com a sexualidade, com a promiscuidade. Então, existe uma nuvem, um paradigma, um conjunto de crenças relacionado a esse vírus, que as pessoas muitas das vezes desinformadas, né? Há muita gente tem preguiça de pensar, preguiça de pesquisar, de ir além do óbvio, de ir além daquilo que foi ensinado e na escola, né, pelas mídias sociais, e isso aqui acaba causando um desconforto e, e aconteceu que naquela época, depois de um ano do vídeo rolando, eu tirei o vídeo do ar porque eu também não estava preparada para lidar com determinados comentários maldosos das pessoas, né, é, quando você escuta algo que você não concorda, nem sempre você precisa debater ou lutar ou criar raiva por causa daquele comentário, você tem que pegar aquela informação e tirar a conclusão que você tiver que tirar daquela conclusão, da, daquela... daquela... Percepção que você teve sobre um assunto, você não precisa debater por ele, você não precisa brigar, você não precisa discutir, né? Mas o sistema instiga você a discutir, a protestar, a gritar, a falar só que raiva atrai mais raiva quando se alimenta a raiva você piora a raiva você aumenta a raiva você não elimina a raiva você não, não cuida de um problema brigando por causa daquele problema você cuida daquele problema quando você trata esse problema dentro de você e você ensina esse método de tratamento desse problema interno né para outras pessoas e assim a gente consegue mudar a humanidade é de dentro para fora E né? Eu não estava ali preparada para lidar com isso, tirei o vídeo do ar, mas agora eu sinto que está na hora de compartilhar sobre esse processo de uma forma mais direta, né? de uma forma mais sustentada, tanto pelas minhas próprias experiências, quanto pelos estudos, quanto pelas pessoas que chegaram na minha vida e que também me trouxeram relatos sobre esse mesma, essa mesma situação. É, a primeira coisa assim, que eu quero muito falar é que as pessoas elas confundem, a gente vai precisar falar sobre muita coisa aqui gente, vocês não têm ideia, porque para falar sobre isso a gente vai precisar desconstruir muito, vamos lá, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte, a maioria das pessoas foram doutrinadas a simplesmente servir, né? a não pensar. Então, a gente foi doutrinado a autoridade, a seguir autoridades desde a nossa infância. Então, primeira autoridade, papai e mamãe, sabe mais do que a gente. Então, a gente tem que obedecer papai e mamãe. O que papai e mamãe falam, a gente fala sim. Ok, te obedeço, e muitas das vezes até por uh, agressividade, né? uma autoridade agressiva, que era ali, principalmente antigamente, que era na, na porrada mesmo, chinelada, vara, é, cinto... Porque uh, não poderia, uma criança não poderia transpor a autoridade dos pais Hoje em dia a gente tem melhorado bastante sobre isso né As pessoas estão é, é, entendendo melhor sobre como funciona uma mente humana Principalmente na primeira infância Essa autoridade está sendo gradativamente minimizada Não perdida, né? existe sim uma hierarquia Porém, não com autoritarismo, né? não com agressividade aí depois que a gente passa ali pelo processo dos pais a gente entra na autoridade da escola o que é a autoridade da escola? existe uma cartilha para ser seguida e você precisa acertar as coisas na escola aprender e acertar de acordo com aquela cartilha então a, a escola ela não estimula o livre pensamento você precisa acertar aquela questão de acordo com as escolhas né, que já foram ali pré-concebidas dentro de um sistema então uh, existe a autoridade ali e também o autoritarismo dos professores que tem as respostas certas e se você não der essa resposta certa significa que a sua resposta não é ideal então você para de querer pensar por você mesmo e começa a receber informação externa e acreditar que essa informação externa ela é mais importante do que as suas percepções do que os seus questionamentos né? na escola a gente não é nem estimulado a, a, a questionar a pensar ou fazer perguntas fortes fora daquele sistema né É basicamente um copia e colhe mesmo depois você vai passar pela autoridade do seu chefe né E ali você vai sempre se colocar numa posição de uh... É, vítima, né? Refém, então eu preciso aceitar tudo aquilo que ele me impõe. Muitas das vezes, até as pessoas passam por trabalhos escravos, né? Semi-escravos, escravos, escravos por, com, com autorização, porque você ainda assina a carteira para ser escravo. <risos> e aí você é, se submete àquilo que é imposto para você fazer no trabalho, porque se você não se submeter, você vai ser facilmente substituída. E ao longo da sua vida você vai sendo doutrinada gradativamente, silenciosamente, imperceptivelmente a não pensar, né? a aceitar o que as outras pessoas estão dizendo para você, que é certo ou que é errado. Um, e quando a gente começa a despertar espiritualmente e buscar o autoconhecimento, o conhecimento espiritual, a conexão espiritual... é a gente começa a querer questionar, aliás, esse é um, o, o, o principal fator, você começa a se questionar por que, que eu sofro, por que, que eu sinto vazio, por que, que tem que ser assim, por que, que a vida é desse jeito, por que, que eu tenho que fazer isso assim, assim, assado, né? por que, que só eu que cuido do meu filho, por que, que sou eu que tenho que cuidar da casa, por que, que eu tenho que estar disponível sexualmente, por que, que eu tenho que aceitar a traição do meu marido, por que que eu preciso trabalhar em casa, trabalhar na, 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 na rua e ainda estar tá sempre de bom humor para cuidar dos meus filhos, por que, que eu não posso pirar o cabeção? Por quê? Por quê? Por quê? O que, que eu estou fazendo aqui? Né? Quem sou eu? O que, que é a vida? Qual é o propósito disso tudo? quem somos nós, né, e são essa, essas perguntas, podem não ser exatamente essas, mas são similares a essas, que fazem com que você desperte, quer dizer, você se questiona, você começa a abrir, expandir a sua mente, para além daquilo que você foi programada, doutrinada a fazer ao longo da sua vida, por um sistema, né, que doutrina, praticamente rotula as pessoas, para que elas realmente não cresçam, porque pessoas livres são perigosas. Essas pessoas livres, elas questionam e elas mudam a própria vida, elas começam a, a assumir as rédeas da própria vida e ir contra aquilo que o sistema diz e impõe a você. Mas nós vivemos num sistema, então o que, que a gente tem que fazer? Despertar e trabalhar com o sistema a nosso favor e não contra nós. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes... É, a gente aceita determinadas verdades pré-concebidas e esquece que quando a gente está falando do fator humano esse fator ele é totalmente mutável né porque os humanos são mutáveis nós somos mutáveis e nós mulheres ainda mais porque além de sermos mutáveis por sermos humanas nós também somos cíclicas então a gente está o tempo todo mudando e numa sociedade patriarcal a mutabilidade a instabilidade a, aquilo que está fora do nosso controle no né, fluxo da vida, ele é extremamente perigoso. Então, o tempo todo se tende a controlar, controlar o que se pensa, controlar a natureza, controlar o que se entende da natureza e se e não se leva em conta no nosso dia a dia que a gente não sabe absolutamente nada, né? Existe um universo vasto aí que ainda não conhecemos, que não se tem, entre aspas, não se tem tecnologia suficiente para conhecer outros planetas ou outros seres, que não se tem, entre aspas, também contatos com outros seres. Então, é, nesse sistema é isso que se coloca pra gente, uma determinada limitação, sem deixar a gente ter muito contato com o fato de que existe uma vastidão, uma infinidade de é, possibilidades, incluindo várias teorias, a gente tem aí a teoria de unificação entre a física quântica e a, a, a física convencional, que fala sobre a possibilidade, né? Eles sempre tratam como possibilidades, teorias, porque ainda não teve comprovação matemática e experimentos, né? É... De vários níveis de realidade, tem aí a teoria das cordas, que provavelmente é dentro, estou falando dentro da ciência uh, do sistema, né? É a que mais chega próximo, à unificação, né? a teoria de tudo, então traz aí a, a, a necessidade de pelo menos 10, 11 dimensões para poder é, sustentar né? a realidade. Existem vários experimentos que trazem para gente que os elétrons eles se comportam de uma forma totalmente diferente a nível quântico do que a matéria a nível denso que a gente vê né, com os olhos e toca com as nossas mãos. É, que existe é, entrelaçamento quântico, quer dizer, é, a informação, a troca de informação instantânea a quilômetros de distância entre uh, partículas que foram ali separadas... Então, é uma espécie de telepatia. Eu estou falando aqui num sentido bem superficial, ok? Só para trazer o um embasamento para tudo que eu vou falar hoje. É, então, hoje a gente já sabe que existe aí um campo muito vasto que a ciência, do jeito que a gente conhece, ainda não tem capacidade de explicar, mas que existe, né? Tanto é que a gente tem um Wi-Fi, a gente fala com com pessoas que estão a quilômetros de distância, milhares de quilômetros de distância instantaneamente, a gente tem... É, os smartphones, a gente tem todas essas tecnologias que conectam a gente sem fio e tudo isso faz parte da tecnologia é, baseada né, nesse conceito quântico, nessa comunicação que vai pelo ar, que vai instantaneamente. E isso a gente, entre aspas, só está começando a entender. Por que, que eu estou dizendo esse monte de entre aspas? Porque existe também uma outra realidade, né? que é onde a gente entra num campo que parece que é surreal, louco, onde eu falo sobre extraterrestres, sim, né? é, seres que têm tecnologias muito mais avançadas do que nós, a questão dos espíritos, a questão dos, dos seres que têm muito mais poder telepático, mediúnico, de cocriação de realidade, de tecnologia mental, emocional, porque são tecnologias, né? a sua mente, as suas emoções são tecnologias. E, e esse, esses esquisitos, eles não são passados né, na televisão, você não vê isso. Há pouco tempo, assim que surgiu ali a pandemia, a NASA liberou alguns vídeos de OVNIs, né, que são objetos não identificados, é, na, na estação espacial, alguns uh, objetos ali que supõe se deixou ali subentendido que são naves, que são... É, pode ser ali a indicação de outras vidas. Então, assim, ainda está sendo muito é, lentamente divulgado. Eu estou dizendo sobre isso por, só para dizer que existem muito mais coisas do que realmente é passado. Existe muito mais coisa do que realmente é divulgado porque existe uma determinada manipulação dos seres humanos de pensamento, de sentimento, de comportamento e, logo, sobre toda a nossa vida. Bom, explicando isso e eu vou vir falar sobre HIV, que são várias coisas, assim. existem vários aspectos, existe o meu relacionamento com HIV, existem experimentos é, e estudos sobre o tratamento do HIV de forma natural, e existe também a questão do poder da mente, de cocriação, de influência, sobre as suas emoções, seus pensamentos, sobre a sua saúde do seu corpo. Eu vou contar primeiro a minha história com o HIV. Bom... É, acho que a maioria das pessoas que, que, que me acompanham sabem né, que eu, eu tive uma vida muito conturbada, ali aos meus 19 anos eu saí da casa dos meus pais, da minha mãe, do meu padrasto, né, com os meus irmãos, e fui morar com um rapaz que é o pai biológico do meu primeiro filho, que é o Horus. E nesse relacionamento, quando eu tinha 19 anos, eu chamo sempre de um relacionamento escola, foi um relacionamento muito intenso aonde eu tive contato com muita informação sobre física quântica, sobre o universo, né? sobre todos esses estudos, mas, ao mesmo tempo, foi um relacionamento que me colocou diante de coisas muito conflitantes, que foram as drogas, né? Um sexo é, que eu não queria fazer, um relacionamento aonde eu me conectei com uma pessoa que usava cocaína e eu não sabia, né? Eu fui descobrir depois de três anos de relacionamento que essa pessoa usava cocaína. Fui descobrir depois de três anos de relacionamento que esse, essa pessoa era bissexual, né? E tinha uma vida muito promíscua antes de me conhecer. É... E durante todo esse relacionamento eu vivia um conflito muito grande. Eu acho que todas nós passamos por... Todo mundo tem uma história triste, né? É, e nesse, ne, nesse conflito, nessas dores que eu sentia né De, de acabar ali me conectando com as drogas Para poder agradar ele é, agir sexualmente da forma que ele queria pra poder agradar ele pra não perder o relacionamento né, aquela coisa da mulher de querer agradar o homem, de ser a mulher que ele quer na cama, de ser a mulher que ele quer pra vida de cuidar do homem como se fosse filho, né, todo aquele contexto do patriarcado, eu vivi isso nesse relacionamento, então eu não sabia quem eu era eu vivia a vida dele e com isso, tudo aquilo que ele me propunha eu fazia e aí, nesse, nesse, nesse contexto, eu estudei muita coisa, porque ele era um homem muito, entre aspas, inteligente. <risos> Curioso, vou dizer isso, né? E me trouxe muito conhecimento, porém a gente não praticava absolutamente nada. A gente tinha um conhecimento, era aquelas rodas ali com os amigos que falavam que sabia, mas praticar que é bom, bosta nenhuma. Até que chegou um momento que a dor, o meu vazio, ele era muito grande, assim como o vazio dele era muito grande, e a gente foi buscar ajuda para parar de usar as drogas e para mudar a nossa vida. Essa ajuda foi com a medicina ayahuasca, que eu comunguei a primeira vez em dezembro de 2013. Foi a primeira vez que eu comunguei a ayahuasca. E nesse momento ali, eu parei né, de usar a cocaína, eu parei de usar o cigarro, eu fumava, fumava desde os meus 13 anos, escondido, né, aquela onda, achar, começa a fumar, acha que é onda. Eu E aí eu comecei no processo também de parar de usar a maconha, que eu usava a maconha desde quando eu o conheci, com 19 anos. E aí, é, em 2013, eu já estava com 23, indo para 24 anos. E nesse processo com a medicina ayahuasca, eu comecei a compreender e pesquisar também sobre espiritualidade, comecei a praticar tudo aquilo que eu estava aprendendo, comecei a conhecer sobre a energia feminina, entender sobre o poder sexual, sobre como tudo aquilo que você pensa durante o ato sexual, aquilo ali se cocria, né? vira uma realidade física... E eu comecei a compreender esse processo, compreender, compreender, e delimitar o meu espaço, falar, olha, eu não quero mais transar com você se você estiver usando a, a, a cocaína, eu não quero mais transar com você se você for falar sacanagem, ou se tiver vídeo pornô no, no meio, né, eu quero que a gente esteja inteiro, eu e você. E ali, nesse processo, a gente começou a se separar, é, e a gente, em uma dessas relações sexuais, depois desse processo de limpeza, a última relação que a gente teve, que foi a única, eu acho, que em seis anos de relacionamento, que foi uma relação pura, foi quando eu engravidei do meu filho. Quando eu engravidei do meu filho, ele uh, tinha ali os, alguns fetiches, alguns deles incluía traições, né? Uma mente é, bem, bem conflituosa. E aquilo que passa na tela mental a mente acredita que de fato era real. Então, como se falava muita putaria e muita sacanagem durante o sexo, ele achava que de fato eu era aquela mulher. E ele achou que eu havia traído ele e que o filho não era dele. E naquele momento ali a gente se separou, né? Quando a gente se separou, eu continuei na minha caminhada muito firme espiritual muito firme, buscando o meu propósito de vida, eu não sabia, quando eu tinha 24 anos, eu não sabia qual era, eu tinha uma ideia que era algo focado na espiritualidade, com a ayahuasca, né? mas eu ainda não tinha ideia de como que isso iria acontecer, mas eu continuei na minha caminhada, a gente se separou, né, porque ele não acreditou que o filho era dele, enfim... Eu voltei para casa da minha mãe, e quando eu estava com três meses de gestação, isso foi no dia 20 de março de 2015. Eu recebi uma mensagem do posto falando para eu ir pro posto, <coughs> ver, né, nessa época eu não tinha dinheiro, tava tudo em construção, gente. E aí eu fui pro posto para poder saber, e foi muito engraçado que andando pro posto, né, foi eu e minha mãe, a gente foi a pé. Eu, eu tinha a plena consciência de que eu tinha pego HIV dele, porque ele tinha uma vida muito promíscua, de muita orgia, né? De, de transar com homem, com mulher, de cheirar e de ir para essas festas. E eu tinha quase certeza que eu tinha que era exatamente isso. E era muito interessante que, durante o meu processo de estudo, uma vez eu estudei sobre o HIV alguns vídeos do Laí Ribeiro falando. É, Doutor Laí Ribeiro, procurem no YouTube. Foi um homem que me auxiliou muito nesse processo. E, e eu, uns vídeos também de alguns estudos dizendo que não existe total associação do HIV, que é um vírus. Com a AIDS, que é a doença. Igual que a gente está passando agora com o Covid-19, coronavírus. Coronavírus é o, o vírus, o Covid-19 é a doença. Então, o HIV é o vírus, a AIDS é a doença. Quem tem HIV não precisa ter os sintomas da AIDS. Mas muita gente associa: tem HIV, tem AIDS. Não, uma coisa é o vírus, outra coisa é a doença que o vírus pode vir a causar, que é a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. E eu tinha visto, no, no, quando eu ainda estava com ele, alguns, alguns vídeos de algumas pessoas que trabalham dentro da área da saúde dizendo que o teste feito para o HIV, que é um teste Elisa, que é o mais feito, mais, mais é, divulgado, ele é falho, né? E que algumas pessoas fazem o um teste para HIV e esse teste ele dá negativo. Aliás, dá positivo e não é negativo. E eu também vi muitas das vezes também estudos de algumas pessoas que inclusive foram caçadas né, pelo sistema, dizendo que o HIV, ele não tem associação com a AIDS, que tem um estudo feito com mais de 4 mil pessoas que tinham a AIDS, mas não tinham o vírus HIV. E que esse vírus HIV foi associado à AIDS também para vender medicamento. Quem não conhece, a indústria farmacêutica é uma, uma indústria trilionária, uma das maiores indústrias que existem hoje e que vive da doença, né? Vive na venda de remédios, fabricação de vacinas, enfim, é uma indústria que existe um grande investimento na, na indústria alopática. O que não tem de investimento é, de pesquisa de produtos naturais que não podem ser patenteados, tem, na, no, tem de investimento na indústria de pesquisa de produtos que podem ser patenteados, logo vendidos, logo trazendo bastante lucro para as indústrias, para as empresas que os fornecem. Claro que a medicina alopática ela tem a sua devida importância não dá aqui para negligenciar isso. Claro que se o meu, meu filho precisar, é, eu vou procurar a medicina lupática, né? Mas eu não vou viver na dependência dela. Eu preciso entender também outros processos, as variantes, né? Pensar, questionar, não negligenciar. Aqui ninguém pode negligenciar. Né? Existem muitos fatores positivos em tudo isso. Porém, a gente precisa ter uma mente mais aberta e a gente precisa aprender a pensar, né? que podem existir outras possibilidades também. E ali nesses estudos né, que eu vi, é, eu vi que existe também, que não é, não é só um lado, não tem só um lado a história, né? a história tem vários outros lados. E, e eu, foi muito interessante que nesses estudos eu falei assim, nossa, se eu pegar HIV eu não vou me desesperar. Eu falei isso ó, meses antes de descobrir o HIV. É, e também assisti vários vídeos, talvez né, o, 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 o meu ex-parceiro ali, ele já sabia ou desconfiava que ele poderia ter HIV, por isso que ele me mostrou esses vídeos, mas isso eu não vou saber até porque eu não tenho contato com ele hoje. E, e vi também vídeos do Lei Ribeiro dizendo que pessoas, por exemplo, no Havaí, que têm um alto consumo de óleo de coco, água de coco, têm o HIV, mas que não se manifesta a AIDS, porque o óleo de coco, a água de coco, são antirretrovirais naturais né, e que lá eles, na maioria das vezes, eles nem usam o antirretroviral, eles só fazem esse tipo de manutenção com alimentação, assim como existem várias outras formas naturais, não tô dizendo aqui pra ninguém deixar de tomar antirretroviral, não tô dizendo aqui pra ninguém é, dar uma louca e fazer o que eu faço, tá, eu estou trazendo a minha história. Quero deixar isso bem claro. Não distorçam as minhas palavras. Esse foi um dos motivos de eu ter tirado o vídeo. Eu tô, o, o, o meu trabalho aqui é trazer para vocês informações para que vocês abram a mente de vocês. Isso daqui não é um trabalho de influenciar ou de manipular. Isso aqui é um trabalho para contar, contar histórias, não só minhas, mas de outras pessoas também, para que vocês saiam do cabeçal, Abram a mente, sai da casinha. Existe muita coisa, muita coisa que não é falado. E aí eu assisti esses vídeos, né? Antes, quando eu fui lá pro pro quando eu fui chamada no posto, porque o meu exame de dedinho, que é aquele teste rápido que se faz nos postos, deu negativo no início do meu pré Natal do Horus. mas o exame de sangue deu reativo. E aí quando eu estava indo lá eu tinha passado uma semana inteira pedindo muito para o universo me trazer qual era a minha missão de vida. Qual é a minha missão de vida? O que, é que eu vim fazer aqui? Como que eu posso contribuir? E quando eu estava indo, eu já imaginava que essa seria a minha missão de vida, né? que eu iria viver na pele, aquilo que eu iria poder ensinar e mostrar para as pessoas que o que eu falo é de verdade. Existe uma diferença de você... Falar e outra diferença de você provar, e eu posso provar que o que eu falo e o que eu vivo é verdade. E chegando lá, a enfermeira, com todo cuidado, né, porque é o tipo de notícia que a maioria das pessoas recebe como uma bomba praticamente como um atestado de óbito <risos> ela falou para mim que eu tava, que eu tinha, que o meu exame tinha dado é, HIV reativo. E, e aí a minha mãe começou a chorar do meu lado, e eu comecei a rir, e a moça falou, nossa, mas eu nunca vi ninguém ter uma reação igual a sua, e eu falei, eu pedi o meu propósito de vida, e o universo está me dando, porque agora eu sei que caminho que eu vou tomar, eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que eu vou falar, eu sei o que eu vou provar, porque eu não vou morrer disso, isso não vai me atacar, naquele momento eu já sabia, e aí a gente foi, foi, colheu sangue, foi todo aquele protocolo, aqui no Rio de Janeiro o Hospital de Servidores é o hospital de referência para tratamento né, é, do HIV, principalmente para gestante, porque é uma gravidez considerada de risco, então fui eu para o Hospital de Servidores. Foi muito interessante esse momento, assim, porque as psicólogas estavam achando que eu estava em negação ou qualquer coisa do tipo, aí eu fui para a psicóloga disso, psicóloga daquilo, e eu falei, eu não vou tomar antirretrovirais. Eu não queria tomar antirretrovirais, porque eu também fiz alguns estudos sobre os antirretrovirais e sobre todos os efeitos que eles causam, né, e, e o, um dos principais é, antirretrovirais, isso é uma coisa minha, tá, eu não tô dizendo que vocês precisam seguir isso, não é isso, tô falando eu, eu, meu pensamento isso é importante vocês entenderem que o um dos principais que era o AZT, no início do processo dele, ele era utilizado para tratar o câncer, as, as células cancerígenas, mas ele foi muito mal sucedido né, e acabava por diminuir muito o sistema imunológico da pessoa e causando muitas mortes, o AZT e depois ele foi ali modificado e usado para ser antirretroviral é, do vírus HIV. E aí, é, eu não queria tomar, né? não queria tomar, porque eu também estava nesse processo, com as medicinas é, da floresta, com a mudança de alimentação, tomava óleo, de já fazia um processo, é, já tinha começado esse processo de mudança alimentar, meditação diária, trabalho com as frequências, tudo isso eu apliquei primeiro em mim, hoje eu ensino para vocês aquilo que eu apliquei em mim mesmo, mesmo assim, mesmo, mesmo, é, não é balela, não foi uma coisa que eu criei, que eu falei para vocês usarem, o método, as limpezas, os cursos, não, eu apliquei em mim mesma, e aí, é, quando a gente foi lá nos servidores, a gente fez o primeiro exame de carga viral, quem, quem tem algum tipo de contato com quem tem HIV ou que tem HIV aqui no grupo ou no, nas redes sociais e está escutando isso, quando você faz uh, o exame de carga viral, você também faz um exame que calcula o seu CD4 e CD8, que são as células de defesa no seu sangue. Né? E a carga viral é, é, é um exame que calcula a quantidade de vírus que tem no seu sangue por mililitro cúbico. E o HIV, ele pode, de indetectável, quer dizer, não tem uma replicação no seu sangue, até um milhão de cópias por mililitro de sangue. Quando uma pessoa está num nível muito grande, de, aí sim essa pessoa ela, ela tem a, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Isso eu estou dizendo ali pela visão alopática da história. E aí quando a gente foi fazer esse, esse exame... Ah, e ele veio, né eu, gente, as as infectologistas dos ser, do servidores, assim, me detestavam <risos> Eu disse que eu não queria tomar o um medicamento, porque eu tinha plena consciência de que não tinha nada em mim, que eu era completamente saudável. As minhas meditações, as minhas limpezas sempre foram isso, né? Influenciando as minhas células, tratando as minhas células para que todas elas trabalhassem sempre ao meu favor, que eu sempre fosse muito é, saudável, né? Eu consegui fazer muitas transformações, tanto de eliminação de drogas na minha vida, mudança alimentar, é, disciplina, tratamento de limpeza de crença, tudo isso eu fiz, né? Já estava praticando. E aí, toda vez que eu ia tirar sangue, eu visualizava uma luz branca. Tratando todo o todo meu sangue, toda a saúde, né? E trazendo todo o amor que sou eu, todo o amor que é o universo para o meu sangue. E aí, quando veio o primeiro exame de carga viral, veio indetectável. E no HIV, quando você tem a carga viral indetectável, existem alguns grupos de pessoas que são consideradas controladoras de elite. Isso significa que o vírus está no sangue, mas ele não se replica. E aí a gente fez esse exame, né, e deu carga viral indetectável. E pra mim foi uma festa, né? Foi muito, foi muito importante aquele momento, porque a minha mãe e meu pai estavam desesperados e quando eles viram que a carga viral estava indetectável, que o meu CD4, meu CD8 eram mais altos do que a maioria das pessoas que nem tem o vírus HIV no sangue, né? É... E... E eu sou muito mais saudável do que essas pessoas, mesmo eu sou muito saudável, né meu, meu, meu sistema imunológico ele é incrível, mas por quê? Porque eu trabalho com toda a questão holística, amor incondicional, gratidão, visualização, meditação, água calina, magnetização do meu sangue, eu durmo em cama magnética... Eu tomo limão em jejum, eu faço suplementação de magnésio, é uma série de coisas. Eu vou mandar também um textinho de algumas, algumas técnicas que eu uso diariamente, sabe? Diariamente. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Ok, eu, no início eu também não tinha, mas eu fazia o que dava. Não dava para comprar um magnésio mais caro? Eu comprava o um magnésio PA, R$5,00, para alcalinizar o sangue. Toda vez que você está ácida, você fica doente. As minhas alunas do Manual Prático da Mulher sabem disso. A gente tem até um gráficozinho que a gente mede com pêndulo. Quando você está tá ácido, seu sangue está ácido, você vai pegar doença. Quando você está alcalino, você vai ficar saudável. Quando você está vibrando medo, culpa, você vai ficar doente. O vírus, ele só ataca você se você estiver abaixo de 50 hertz. Dá para medir isso com radiestesia com um gráfico certo, com um pêndulo. Né? Eu ensino tudo isso para as minhas alunas. E eu mantinha a minha vibração e mantenho a minha vibração super alta. E aí minha carga viral foi indetectável. Isso corroborou ali para a minha decisão de realmente não tomar os antirretrovirais. E não, nunca tomei antirretrovirais. Nunca tomei nenhum medicamento para tratar HIV. ou me trato de forma natural. Todos os dias eu tomo pelo menos 7 colheres de óleo de coco por dia. Vá lá, procura o Dr. Laí Ribeiro. Ele vai falar para você exatamente isso que eu estou dizendo. Esse homem ajudou, eu sou muito grata e por isso que eu sempre falo o no nome dele. Ele foi um homem essencial na minha trajetória para que, primeiro, eu não pirasse o cabeção, não me deixasse influenciar pelo sistema e buscasse alternativas de cura natural, né? O coco, ele, ele é maravilhoso. Tomo um coco por dia, no mínimo, cozinho com óleo de coco, tomo óleo de coco todos os dias. Não só isso, outros, outras formas de alimentação, quer dizer, eu cuido da minha vibração, eu cuido daquilo que eu vejo, daquilo que eu assisto, faço as minhas meditações, as minhas visualizações, uso as reprogramações para que todas as minhas células, toda a minha informação, ela reverbere na cura, no amor, na gratidão, na saúde. E a minha carga viral, ela segue indetectável. Mas olha só, teve uma época que a minha carga viral aumentou. Por que, que ela aumentou? Foi uma época que eu fiquei desconectada de mim. Foi no meu puerpério do Apolo, né? Que foi uma fase muito difícil dois, duas crianças pequenas, ter que lidar com todo o trabalho online, vários atendimentos. E quem é autônomo sabe que é, parar de trabalhar, tirar férias, tudo isso influencia, né, no, no dia a dia do trabalho. E aí. É, a minha carga viral aumentou naquela época, lá em 2017, aumentou. Depois, quando eu voltei para mim, por isso que eu falo para vocês, a gente tá, tem que estar tá no nosso centro. Não dá para se deixar influenciar pelos outros, nem pelos nossos filhos. Às vezes, a mulher deixa de cuidar de si para poder cuidar do outro. Não pode. Se eu deixar de cuidar de mim para cuidar dos outros, eu vou adoecer. E não é só por causa do HIV. É porque eu vou adoecer. Qualquer pessoa adoece se não cuidar de si, né? E, e foi, muito, foi muito interessante esse processo. Durante as duas gestações eu também não tomei os antirretrovirais. Os meus filhos não têm HIV, né? Eu optei por fazer cesariana para realmente eles não terem contato com sangue no momento do parto e eu optei também por não amamentar. Foram dores para mim esse processo. Assim, eu acho que o que o HIV mais repercutiu na minha vida... De, de tristeza, de dor, foi o fato de não poder ter amamentado os meus filhos, né? ter parido eles de uma forma natural e ter amamentado os meus filhos. Mas em questão de saúde em si, da minha vida, ele me trouxe força, coragem, para estar tá falando o que eu estou falando aqui para vocês. Porque se qualquer pessoa fala sobre HIV, elas vão fazer associação sobre doença, sexo promíscuo. É, dor, sofrimento, drogas. Mas era essa a vibração que eu vibrava quando eu peguei o HIV. Eu quero que vocês entendam isso. Quando eu peguei, eu estava naquele relacionamento onde eu me deixei levar. Entende? Onde eu estava nessa vibração baixa. Toda doença no sangue, ela está relacionada à tristeza. HPV, HIV, vírus, herpes, anemia... Toda doença no sangue, ferritina, excesso de, de ferro no sangue, está relacionado à tristeza. Tristeza é uma manifestação da raiva, frustração. Isso é dentro da medicina egípcia que eu ensino no Manual Prático da Mulher. Todas essas doenças, elas têm uma frequência. E eu estava na frequência quando eu peguei. Só que quando eu saí dessa frequência ela não mais me atingiu, né? Então, eu posso fazer o exame, ele vai dar reativo, mas a carga viral continua indetectável. E aí, a gente vai ter que falar sobre o assim, existem algumas falcatruz no sistema, né, gente? É, os exames de HIV, na, em sua maioria, são falhos. Eu conheci três pessoas que falaram comigo, que fizeram um concurso público, que... Quando foram fazer o exame, né? o exame adicional, deu HIV positivo pelo, pelo teste ELISA e o teste deu falho. Tipo, a pessoa não conseguiu passar no concurso público, inclusive estão com... com é... Vocês podem procurar isso no Google, tá? <risos> teste de HIV positivo errado, teste ELISA falho. Isso não sou eu que estou dizendo não, isso é verdade, vai lá, procura, não acredita só no que eu estou dizendo, vai lá, procura, procura o doutor Lei Ribeiro, ah, doutor Lei Ribeiro HIV, coloca lá MMS HIV, coloca lá falha, é, 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 farsas do HIV, vai lá, procura, existe muita falcatrua no sistema, existe muita coisa que não falam, o que eu tô querendo dizer aqui com esse áudio é para você pensar e para você entender que existe alternativa para tudo. Quando eu fui fazer o meu pré-natal dos meus dois filhos lá nos servidores, porque eu fiz o pré-natal, eu não vou ser negligente com a medicina alopática que salva tantas vidas diariamente. Eu não sou uma pessoa negligente idiota, eu sou burra, mas eu também não sou fanática, nem pela espiritualidade e nem pela doença. Tem que caminhar na linha do meio. Eu fui lá fazer o pré-natal dos meus filhos. Fui lá ver se eles estavam direitinho, se eles estavam bonitinhos, se estavam encaixadinhos, se estavam saudáveis. Claro que eu fui, porque eu não iria. Mas eu me questionei sobre uma verdade absoluta que para mim não era absoluta. Porque quando se leva em consideração o fator humano, sempre vai ser relativo. Quando se leva em consideração o fator humano, nunca vai ser igual para todos nós. Apesar de que quando a gente entra no conceito da ciência, é um dos fatores né, que se consideram ciência é o fato da imutabilidade de alguma lei. Só que sempre que se leva em consideração o ser humano, a, a imutabilidade é impossível, sempre vão haver exceções. E quanto mais a gente se questionar, mais exceções vão ter, entende? Quanto mais a gente despertar e usar o nosso potencial da nossa mente, da natureza, da nossa conexão, do nosso poder de cocriação, mais variáveis vão ter, mais mutabilidade vai ter, porque nós que criamos a nossa vida. Somos nós que moldamos a nossa saúde ou a nossa doença, a nossa vibração, o nosso olhar, a nossa percepção da realidade. Eu nunca me vi como doente. E assim como no dia que eu descobri o HIV eu disse, eu não vou morrer disso, <risos> não vou. Né? eu vou morrer de velhice, porque eu quero morrer de velhice, eu quero aproveitar tudo que essa vida pode me proporcionar, tudo, 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 tudo que ela me, me, me colocar como desafio eu vou fazer, não importa o que, eu vou me desafiar e eu vou transpassar todos os desafios, e ainda vou pegar todos esses desafios e vou contar para vocês, e falar para vocês, olha aqui, ó se eu posso, todo mundo pode, porque eu não sou diferente, nem melhor, nem especial, eu sou humana, né? E ali, no, voltando ali à questão do, do teste ELISA, existem testes que são falhos, existem testes que dão HIV positivo e não é HIV positivo, assim como o, o próprio teste da carga viral, ele não vê só o vírus HIV, ele vê vários vírus que estão no seu organismo, então às vezes você pode fazer um teste de carga viral e ter muita carga viral e serem outros vírus e não ser HIV, mas no meu caso não tem carga viral, por quê? porque o vírus ele tem uma frequência é abaixo de 50 Hz que você começa a entrar em sintonia com os vírus. Logo, se você estiver acima de 50 Hz, se você já estiver vibrando a energia da gratidão, o vírus não vai entrar no seu organismo. Nenhum vírus. E voltando aqui ao fato da ciência, ciência, na sua forma mais visceral, é o conhecimento que explica os fenômenos. Obedecendo, as leis que foram verificadas por métodos experimentais. Logo, entendendo que é um fator mutável, se todos os seres humanos agirem da mesma forma, os resultados serão os mesmos. Porque ações iguais, vibrações iguais, resultados iguais. É assim que a metafísica acontece. Ações iguais... Sentimentos iguais, pensamentos iguais, resultados iguais. A maioria das pessoas estão pensando igual, sim. Mas no medo, na escassez, na vergonha, no vitimismo. Na falta de força, de coragem. E logo os resultados vão ser iguais. Vírus, doença, baixa de sistema imunológico. Porque eles estão vibrando igual. Entende? Então a ciência ela não leva em consideração esses fatores que estão além, como eu disse no início desse áudio. A ciência leva em consideração os fatores aqui da matéria, são importantes, claro que são, são importantíssimos gente, quantas vidas a ciência salva, a medicina salva, mas é, não é tão imutável quanto se imagina, só está aparecendo imutável porque a maioria das pessoas estão presas na mesma frequência vibracional. E à medida que a gente começa a levar em consideração outros fatores e começa a mudar a mentalidade humana, começando logo por um indivíduo, né? é você que tem que mudar a sua mentalidade. É você, a sua irmãzinha do lado, a outra do lado, a outra do lado. E assim a gente começa a formar um aglomerado de pessoas pensando diferente. Aí sim a gente consegue fazer uma real mudança, uma mudança significativa no um padrão vibracional. E aquilo que é imutável vai mudar e vai se tornar um novo imutável, mas com uma frequência maior. E aí a imutabilidade vai ser: todos somos saudáveis sempre. E a doença é uma ilusão. Eu espero que eu tenha tocado seu coração com esse áudio, né? É, quis falar sobre ele, são muitas coisas e talvez você tenha que ouvir várias vezes, não se trata só de HIV, se trata de muitas questões importantes sobre a humanidade. E é isso, mana, gratidão por me ouvir.